0: 是佛教文化的汇集地，却经不住盛极而衰的命运，被人遗忘。一个藏经洞的出世，敦煌文化再次成为了世界焦点。但为何转眼间洞内五万多件价值连城的宝物便转手易主，成了他人的囊中之物？发现千佛藏经洞的道士又为何会成为中国文化史上的大罪人？本期老梁故事会将为您讲述敦煌浩劫的幕后真相
1: 。观众朋友们，大家好，欢迎收看由帕纳电动车冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。您可以通过登录优酷网或者是新浪娱乐来了解我们节目一些最新的动态。咱们今天就给大伙说说这里头的事儿。那么要说这个事儿呢，咱得先从一个人说起，这是发现敦煌莫高窟藏经洞的人，这个人是个老道
2: ，也叫
1: 王道士啊，我们叫王老道。这个王老道本名叫王元禄，是湖北麻城人。说他怎么到了甘肃敦煌莫高窟了呢？他是一八五零年前后生人，你看他成长的过程当中，又太平天国又什么的，他老家那也是闹乱。了。他就随着战乱逃荒的人呢，就逃到北方来。了。北方他他走到北方当过一阵兵，后来觉得没啥出路，从这个部队里退下来呢，就出家当个老道了。然后云游四方，往西北走，就走到了肃州。肃州是哪儿呢？就是现在甘肃酒泉。到这个地方呢，这个、时候这个王老道呢已经年近五十了，活得很苦，居无定所。到这儿来呢，他就看到哦，莫高窟，那会儿的莫高窟已经很破败了。自打元代以后就非常破败，了。但是呢，他一看呢，附近老百姓呢没别的庙供奉啊，都在这个庙供着，还有香火，他就不想走了，就我留到这儿吧，这辈子在这儿待着吧。到这儿，有人说他个老道，这莫高窟是佛教的圣地，啊，这老道跑佛教地方来干嘛呢？其实那个时候，啊，老百姓啊。对于道教、佛教区分不那么大，都是出家人，都是修行的。而且这王老道呢，他是出家在道门出的家，但他本身呢对佛教呢他也挺信。就这么的呢，他住在这儿呢，都是修行的人，也没谁拿他当外道人。莫高窟呢上寺、中寺、下寺，他就住在最荒凉的下寺。本来那里头啊走了不少和尚，也正好得有这么人在这儿呢。打扫打扫啊，管管香火呀，收拾收拾院子呀，所以王老道就在这儿住下那这个老道呢，他可不是说是，就是说像我们说那种啊，茅山道士偏不是。王老道本身呢，宗教信仰还挺坚定。就我们说你甭管他信道信佛吧，他真很虔诚。在这儿住下之后呢，就开始拾到这个敦煌莫高窟下寺这一块儿。哎，然后呢？老百姓祭香呢，他来给负责管理，其实就已经佛道合一了。那么他怎么发现的这个藏经洞呢
0: ？公元一九零零年，王道士在其居住的莫高窟下寺发现了一个藏经洞。他在给清廷当时的掌权者慈禧的密信中写道：“忽有天炮响震，忽然山裂一缝，五同工人用锄挖之，欣然闪出佛洞一所。”内藏古今万卷，那么发现洞穴的过程是不是真如王道士自己描述的那般神奇呢
1: ？这个信其实明眼人一看就是假的。咱们得看，凡是说藏宝，要说跟老天爷有关，都是咔嚓一个炸雷，咔嚓一下，然后再挖。这明显是干嘛呢？跟慈禧老佛爷说，老天爷的旨意让我发现这个。他写这封信干嘛？要清廷拿钱来修这个藏清洞，来把他这个环境能修缮好了。哎，这是他一开始他自己说的一种说法：天打五雷轰劈出个洞来。其实是不是？肯定不是。比较靠谱的说法呢是，这个王老道非常爱干净，到这个地方一看，这都土，这都沙了，西北风沙就大嘛，暗屋他扫，扫的过程当中意外的发现了这个藏清洞。后来人经过研究呢，发现这里头还有另外一个人事这个人姓杨，杨先生是个读书人。王老道呢，把这下寺整理出来之后呢，有供桌，大伙上香火呀，然后就请着杨先生来帮他忙，就是你登记一下哪个香主来了，施舍多少银子。王老道本身不认字哎，让这些帮着给添。结果这个杨先生呢，爱抽旱烟。晚上他在这登记完了之后呢，抽着烟袋呢，抽完了我们知道习惯上磕他两下子，把里头那个烟灰磕出来，这一敲这墙啊，砰通,通，不是实心的，后头是空心的，哎呦这背后还有看不见什么呀这是，赶紧就跟王老道说了，于是王老道第二天没敢有动静，晚上的时候跟杨先生到这儿来了，果然如此。王老道就拿了个锄头，两个人在这就把这墙刨开了，一刨开不得了，哗啦塌。再看后头，一个非常空旷的大洞。再到洞里一看，佛像啊、壁画啊、经书啊、物卷子、啊、文字各种各样的东西。可我们现在说五万多件价值连城的宝贝，当初那时候这个物件啊，里头是古书啊、绢画，外头也有，没它古旧，遍地都是。他就不会拿它当宝贝。那我们今天人凿开这地方，不得乐疯了？那可、个、是噼里巴啦芝麻开门，跟那道理一样的。可那会儿王老道一看这里头，哦，确实挺漂亮，也挺炫目的。可是在他心里呢，这不过就是一个没被发现的藏经洞，经书什么的。那个年月跟现在不能比，现在有一本在发家了。那年月这都遍地都是，他也没拿它多宝贝，只不过觉得，哎呦，这个地方。当时王老道第一感觉是什么呢？这是古旧年间留下来的，咱得好好维护好他得给修好了。说为什么他写信给老夫慈禧太后、老夫要钱修这地方？他一开始是想修这儿的，想把这地方修好了，这是他的想法。那么这个文物被外国的文物骗子给弄走是什么呢？这个藏经洞打开了，天底下没有不透风墙。再说他还得跟当地官府说，我是什么什么申请援助什么的。这风就漏出去了。说这发现了藏经洞，里头有不少过去的东西。当时中国老百姓不拿这个当玩儿。你比方说，现在你要到哪个市场上去，说这过去小儿书都值得钱了。你说我手里头六十本的上海美术出版社《三国演义》连环画，六十本的我小时候看的还繁体字的呢，现在能卖两三万一套。那我小时候那时候不可能拿这个当珍惜物品呢，谁没拿它当玩儿啊？这六十本里头，我有一本借给我亲戚看了，现在都没回来，给我遗憾坏了。这是现在，当初你没拿它当回事儿，所以中国老百姓当时并不拿这个当回事儿。可是老外不同，外国的一些知道这里文物价值的人，当时就有不少外国人在中国境内来回搜这些文物。那么第一个来到莫高窟的，怀着巨大贪心的老外是谁？斯坦因。斯坦因是英国人。英国有名的探险家、考古学家，同时也是英国一个大学的校长，有文化这个人。但是他其实来中国呢，说白了是文物贩子，他来收这东西来。当时呢，他在中国的西北呢，他本来是想啊，发掘一下古楼兰遗址、和田遗址。当然，那人说发掘，发掘完就拿走。他收了大量的这个竹简的文书和一些文物。本来他打算呢，从这个甘肃肃州，就酒泉这儿，继续向西北进发，去挖掘古楼兰遗址。到这儿就听说，说这有个藏经洞。当时他来一看呢，在这个下寺里头呢，有个工作人员手里呢拿着一卷特别精美的经书。当然，当时这个作为宗教界人是不拿这当回事，经书遍地都是，就是从藏经洞里拿出来的。这个斯坦因是个行家，一看太漂亮了，这个东西。价值连城，但是这是在国外，在中国国内当时没多少人拿他当回事斯坦人就琢磨，我怎么能把这些玩意儿弄来？他就下了功夫了。他自个儿本身呢，直接找到这王老道。但是我没想非我族类，其心必异。这王老道一见这个金发碧眼的老外，本能的就有戒心了。再一个，那会儿我们知道，这是一九零零年以后了。那个八五联军、英法联军有鸦片战争的，中国人对老外没好感，所以他本能的就戒备。怎么办呢？这个斯坦因呢，找到了一位姓蒋的，这个姓蒋的原先干嘛？当师爷呢
2: ，
1: 也懂英文，就给他当翻译。这个蒋师爷在里边没起好作用。这个蒋师爷就是，斯坦因说：“借你口中言，传我心中事。你跟王老道谈，怎么谈呢？”说呀，我们这英国来的斯坦因呢，你别看是个老外，也信这个，信佛，啊，到这儿来呢，就想发善心，把你这地方给你装修来一遍，重修庙宇，再塑金身，想给你捐笔钱，这是王老道一块心病啊，乐坏了，行行行，好好事啊，他可是呢，呃，他看你这是经书，什么都不错，能不能卖给他点留个纪念？王老一听，那可不行。王老要琢磨了，你是真捐钱，假捐钱，还是要拿我东西？尽管王老道认为这个东西也不是多值钱，可是你一个外国人来，你编什么坏呢？不知道啊。所以这样经过交流，这斯坦人就明白了，不能用这种方法。那么我直接找王老道，我呀想给你修这些庙宇，修这些塑像，你能让我进来看看吗？我确实要捐钱。哎。王老道一看，他真要捐钱，看也看不坏，来看吧。这一看，斯坦人发现，这王老道捐二百五，怎么二百五这个里边有不少好的雕像吗？这个王老道啊，嫌这些雕像太土旧，把这些雕像都砸了，找当地石匠另外给做，把一些精美艺术品毁坏了，搁些粗劣的东西放这儿了，觉得这新的，而且嫌这些壁画不够亮的，找人给我给我刷石灰、刮大白，刷上了，糟蹋东西。斯坦因一看，心里高兴，为啥？他不懂，不识货，好蒙。然后就说：“我呀，没别的意思，我平生最崇拜的谁吗？唐僧。当然，他不能说他玄奘和尚，真实世界里的唐玄奘。当年呢，他从这儿丝绸之路一直到印度去取经。哎呦，我最崇拜他、啊，因为这个斯坦因有文化，跟王老道一提佛经，说得头头是道。说能不能让我亲眼目睹一下？”当年唐玄奘拿到这儿的经书啊，王老道一看，既是同道中人，你也这么信，咱是修行的人，来吧，就把他领到藏经洞，给他看点经书。这个也巧了，他看这卷经书呢，恰恰是唐玄奘带回来如梵文译成汉文的。一看他拿着给忘了，你看看，这是老天爷指示我，我信这个，到这儿来我就看着这个。这就是冥冥当中佛度有缘人，这样，我肯定花钱帮你修这个地方。但你能不能圆我个心愿呢？我把这个书啊带回几卷去，带到印度。现在印度都失传了，给他们看看，看看咱这你们中国保存这东西得多好。就这么的呢，他就要出两千两银子来买这些经书。我不道，乍一听两千两，那可不是个小数啊！这是修庙什么都够了。心花怒放，可又一想，你都买走怎么办？说不行，不行，不能都给你，你这么你挑着来吧，就这么着。最后他花了多少钱呢？四锭马蹄银，一锭五十两，四锭是二百两。二百两银子买走多少东西？二十四箱经书，再加五箱精美的绢画刺绣文物，二十四箱五箱。大伙琢磨琢磨，搁现在得值多少钱这些东西？二百两银子买走过了多少年，斯坦因写回忆录说：“我都没想到啊，啊二百两银子买走这些东西，这是一次不可思议的交易。”他的意思是啥？我占了大便宜了，一个大馅饼砸我脑袋顶上了。所以，这是斯坦因挑走了多少东西呢？一万多件文物，当然不是一回啊。后来他又来几回，加到一起三四回，一万多件文物也弄走了，占总数的五分之一。那么这个事儿传出去，你琢磨琢磨。又来了不少人，日本人呢，什么法国人都来了。这回第二位来挪走大量文物的，这个人名字叫伯希和，是个法国人。这才叫走了孙悟空，又来个猴，他来了。这个人呢，八国联军在北京的时候呢，他给八国联军当过翻译
2: ，
1: 中文很好。这法国人，而且他当时在北京呢，留了一场文宝斋，到处转，喜欢中国这些古旧东西，收了不少。到西北这，儿，他听说这个事儿了。说有个叫斯坦因的英国佬啊，拿走些东西。他说这地方还有宝，我得来。来到这儿呢，不巧，这王老道呢进城里化缘去了，进敦煌县城了。他跟着到县城里，找到王老道。嗯、这会儿王老道跟当年不一样，他跟这个斯坦因做过一会儿买卖呢，他对这事儿明白了，有底气了。这样呢，嗯、他把这波西河带回到莫高窟的时候呢，他耍了个手腕。哎呀，坏了！我这藏经洞钥匙啊，落敦煌县城里了，离这五十多里地。有人说他撒这谎干嘛呢？咱们有些搞收藏的买卖家知道，我这有个东西，你要来看想买，好，来了我不能马上给你，我抻着你。哎呀，这个东西是在我这，就箱子里，你钥匙在我媳妇那儿。
2: 说
1: 你媳妇干嘛去了？我媳妇上菜市场买菜去了，打发人找去。说说回娘家了，再找去。你坐到这儿，如果干靠你三个小时，你说你有没有心思干别的？就想要买这东西，就看不着，着急。所以等人来了，打个箱，再见这东西。你一着急，我再谈价要你个价，你就容易上当，就容易上钩，把你这欲望给调动起来了。所以这王老道这时候也用了点江湖手法来钓鱼。他没想到这种手法你觉得高明，恰恰是人家想要的，人家就怕你不卖的。你看，你用这个手法钓鱼，一说我们这这修庙得多少钱？当时波西河心里乐坏了，哎，我就怕你不提钱，只要你想要钱，那我求之不得的，我怕拿钱你都不卖，就这么的，很快双方就谈这个事儿了。王老道也熟门熟路了，说你这么的吧，你进这个洞里头，你挑去。这个人呢，他中文比当初斯坦因要好，这波西河明白这个，一卷一卷经书看，在里面待了三个礼拜。二十一天，几乎把这些经书都看个遍，然后挑精华。他懂中文呢、啊，这不得了啊，行家这是，挑了几千卷经书，给了多少钱呢？给的比那多，给了五百两银子。原先二百两，他给五百两。结果他其实掌握的这些经书质量，比当初斯坦因带走的高多了，因为他明白中文，知道哪些是真正好的。所以这样情况下呢，这伯希和。有第二遍的掳走的这些文物，在他之后，什么日本人呢、啊、德国人呢、啊、英国人，一堆一堆的来，到什么程度呢？最后一直把经书都拿走，剩下艺术品也基本都拿走了。到什么程度？最后来了，把那个雕像啊，都整尊整尊的菩萨雕像抬。还有一些有个美国人，这上挺缺德的。最后一看，没别的，这壁画不错，怎么办呢？发明一种特殊的胶，搁上贴上，把壁画整个都给蹬走了。这么祸害，你想想。那得什么样的人？所以说，这个王老道啊，等于在一定程度来讲算个罪人。那么说，这个王老道是不是贪财呀、啊？我小时候看过一本连环画，就说这王老道把他画的简直猥琐至极，跟外国人勾结卖。还真不是这样。这个王老道不是个贪财的人，他是一个有坚定信仰的人。他整个在庙里待着这时段，毁藏经洞里这些东西，就是为装修。就是想让这庙漂亮点儿，让佛有个好地方待，让道家祖宗有个好地方待。他完全是出于虔诚的宗教心态，而且他卖了这些东西，剩这钱干嘛？就是用来修庙的。他自己也没捞着好。后来呢，有风声传出去，说他卖这些东西给王老道，吓得怕官府追究他责任。到一九三一年的时候，他八十多岁了，去世的。临死之前，东躲西藏的，害怕。那么说，你说这个有没有根据呢？他毕竟是卖了，哎，咱有根据。王老道一九零零年发现的藏经洞一九零七年斯坦因来买东西，这七年间王老道干嘛了？我说前面给慈禧老佛爷写信，他为什么？如果他真想卖，他应该不吱声，就把这洞封起来。我知道，来个老外卖点儿，来个卖点儿，这样。他为什么还给皇上写信呢？无非就是想向清廷要钱来修这个地方。而且这个期间，他费了挺大劲儿。这个洞开的时候，他马上先到敦煌五十里开外敦煌县找县令，姓严。我拿两本经书，你看这里有宝贝，挺好，能不能拨点钱修啊？结果这个姓严的县令是二百五，也没文化，把这个经书拿回去了，跟他老婆说：“这什么破玩意儿这么硬，当手指都不行，没拿当回事没办法，他等等换第二任先令姓汪，到他这儿，这姓汪有点墨水，哎，姓汪还派人到这儿来看了，看完说这是好东西啊，封住了，给我保存好，一通吓唬，一分钱没拨，因为地方财政太紧张。别的这个王老道没招了呢，自个儿骑着毛驴儿啊，跑了八百里，跑到宿州就酒泉，找这个酒泉的武装部司令，清廷叫道台，找这个道台大人。也是拿了好几部经书当礼品，你看看能不能拨点钱给保护一下？这套,套他套让人看着经书看半天，这字还没有我写的好呢！你回去吧，也没管这事儿
0: 。面对当时清政府官员对藏经洞的轻慢态度，王道士保护藏经洞内经书宝物的耐心也在逐渐的消失。到了后来，他甚至想到给慈禧老佛爷发一份密信，但是信件发出后。正杳无音信
1: ，所以别的这个王老道最后想到给清廷写信，来要这援助，也没有，那他怎么办？所以这老外来一说掏钱修这地方，他求之不得的。所以我们今天看待这事，第一个，当初这些东西远不如我们今天看起来值钱，年代也久远了。在王老道眼中，这些东西是好东西，但远不是我们今天所认识到的价值连城的文物。所以，他作为跟老外交换呢，他本身也没有认识到这批东西的文物价值。再一个是呢，那个时候呢，他的第一理想是修庙，这些东西是可以作为一种交换条件。的。同时，他为了呢打通关节呢，要俩钱儿，不断的把这里头的经书呢送出去，给各个当官当礼物。由此，这些经书还行，没有跑到国外，还成了我们今天的国宝。所以我们分析这个事儿呢，这王老道呢，确实是无心之失，犯了大错。而真正根儿在哪儿呢？第一个，当时的政府乃是闹辛亥革命干什么，他也没心思管这个，就是腐败无能的政府无心顾及到文化事业，这是一个罪人。第二个，就是别有用心这些外国文物骗子到这儿来，把咱好东西给骗走了。所以我们说，为啥盛世兴收藏？天下太平，国家强大，这些文化事业才能发展起来。你国家要非常凋零，遍地都是战乱，就没有心思顾这个。所以我们说，这个国是大家，家是小家。你这个大家安定强盛了，这些小家才能有文化事业上的盛举。
0: 作品《兰亭序》，为何《兰亭序》如此让人着迷？这部失踪多年的神作到底身在何处？下期老梁故事会将为您讲述让人魂牵梦绕的蓝《兰亭序》
1: 。感谢您收看这期老梁故事会，我们下期节目再见。